0: Flugshow, der Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Fußball Deutschland liegt am Boden. Skispringen Deutschland groß auf. Norwegen und Österreich sind bei der Fußball-WM erst gar nicht mit dabei. In Lillehammer aber umso mehr. Wir sagen Katar statt Katar, Silje statt achtelfinal und Pinkelnick statt Wüstenkick. Hier ist die Flugshow. Ich bin Tobias Ruf und an meiner Seite ist Luis Holuch. Hi Luis. Heya Tobi. Heya Luis. Wir sprechen über das Skispringen-Wochenende, das hinter uns liegt. An diesem Wochenende waren Nur, nur in Anführungsstrichen, die Damen im Einsatz. Sie sind in Lillehammer gesprungen. Einmal von der Normalschanze, einmal von der Großschanze. Genau darüber sprechen wir beide heute. Und meine beliebte Anfangsfrage,
0: wie hat dir dieses Wochenende gefallen? Das Wochenende war Zucker. Das hat richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Beide Wettkämpfe, beide Leistungen von... Sowohl den Springerinnen als auch von der Jury. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich gerne mal schimpfe, aber an diesem Wochenende habe ich wirklich nichts zu meckern gehabt. Das war großartig und so kann es weitergehen. So schlicht und ergreifend.
1: Also rein, was das Sportliche angeht, mehr Hartmut Engler, Adlerinnen sollen fliegen, wenn man sie <lacht> fliegen lässt. Ja, Wenn man nicht zu so viel eingreift, sieht man, was sportlich dabei dann rauskommen kann. Wir haben extrem viele persönliche Bestleistungen gesehen, auch an diesem Wochenende. Also es ist dann schon auffällig, traut ihnen was zu, dann bekommt man auch Sport auf entsprechend hohem Niveau.
0: Absolut. Also ähm, der Normalschanzen-Wettkampf war wirklich ja schon hochklassig und extrem spannend, wie ich fand. Und auch der auf der Großschanze war mit der Beste, an den ich mich erinnern kann bei den Damen, was was jetzt diese Schanzengröße angeht. Und So eine leichte Erinnerung hatte ich an Oslo letztes Jahr oder dieses Jahr bei der Raw Air, der war auch äh, ziemlich gut. Also irgendwie scheint scheint es so zu sein, dass wenn die Norweger in der Jury ihre Finger mit im Spiel haben, wird sofort ein Schuh draus. Also vielleicht könnte man da mal drüber nachdenken, das äh, zu etablieren. Da musst musst du natürlich, äh, Luis, deinen Job
1: gleich jetzt eine eine Feldstudie aufsetzen und das in den kommenden Jahren auf jeden Fall beobachten. (lacht) Das Das muss, muss von deiner Seite wissenschaftlich erhoben werden. Ich setze mich sofort dran. ja. Ja, ist, nichts anderes habe ich erwartet. Äh, zwei kleine Wermutstropfen von meiner Seite. Beim ersten bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil ich die Vergleichswerte, es sind Dinge, auf die ich nicht so gezielt achte. Zuschaueraufkommen
0: ist Luft nach oben. Äh, ja, und äh, ich glaube, die liebe Julia war es vom hard aber fail podcast Die hat uns auch eine Instagram-Direktnachricht geschrieben. Stellt euch mal vor, das Stadion wäre voll gewesen, so nach dem Motto. Da habe ich aber dann direkt auch geantwortet, ja, ist in Lillehammer halt leider kein neues Phänomen. Also du kriegst die Leute irgendwie nicht hinterm Ofen hervorgelockt, was das Skispringen da angeht. Aber klar, wäre natürlich schön gewesen, wenn es da irgendwie statt, ich weiß nicht, wie viele es jetzt waren, 500, vielleicht 5.000, 15.000 gewesen wären. Das das wäre cool gewesen, ja, definitiv. Mhm. Okay.
1: Ansetzung, Uhrzeit. Hö, tue ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer damit. Also wir haben einerseits Fußball-Weltmeisterschaft, das sind Achtelfinalspiele, die um 16 Uhr anfangen. Dann haben wir Ski-Alpin in Beaver Creek, was um 18 Uhr anfängt. Mhm. Österreichischer Markt. So Dann zeigt man im Endeffekt den ersten Durchgang der Damen, geht dann raus, weil man in Richtung Ski-Alpin geht. Völlig legitim, seitens der Kollegen vom ORF. Ski-Alpin ist der größere Markt in Österreich. Ist diese Ansetzung von der Uhrzeit her glücklich? Ich finde, man hätte da vielleicht ein bisschen mehr spielen können.
0: Ja, jetzt überlege ich nur, was man hätte anders machen können, weil du hast in Lillehammer Langlauf-Weltcup gehabt und Kombination. Das heißt, auch da vor Ort waren die Möglichkeiten ja sehr eingeschränkt. Das Einzige, was du vielleicht hättest machen können, du gehst halt noch mal krasser in die Primetime. Aber ob es das jetzt geändert hätte, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ist mir nur aufgefallen. Also ja. weiß ja. ich nicht, ob man da mit Langlauf und Kombinationen nicht vielleicht auch Dinge, aber mei, d- dazu sind wir nicht, nicht äh, in der Planung dann beteiligt und was dahinter den Kulissen ausgeknobelt wird.
0: Aber was wir ja trotzdem festhalten können, ist, dass äh, diese Startzeiten jetzt die einzigen im Skisprung-Weltcup sind während der WM, die nicht auf die Anschlusszeiten angepasst wurden. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal so explizit festgehalten haben. Wenn nicht, dann haben wir es jetzt getan. Aber darf man zumindest mal in den Raum werfen, dass das äh, seltsamerweise bei den Damen nicht gemacht
1: wird. Ja, da scheint es plötzlich egal zu sein. So, mhm. die Herren schickt man um 9 Uhr runter. Dann sehen wir T-Tis in neustadt jetzt auch. Äh, was ist es? 11.45 Uhr, ja. glaube ich, sowas um den Dreh. Ja. Ähm, dann äh, engelberg am Tag des WM-Finales ist, glaube ich, 12.30 Uhr auch Also gut, auch ja, ja. ja auch äh, komplett verändert. Aber hier sagt man: naja, ja, gut, hm. sind ja nur Achtelfinals. So, mhm. aber ist ein ja, ist ein ist ein sehr auffälliger guter Punkt. Okay, bleiben wir gleich bei so ein bisschen bei den Randthemen. Wir kommen dann natürlich gleich noch zum Sportlichen. Und ja, ich habe es dir im Vorgespräch gesagt. Eigentlich hatte ich gesagt, so habe es ist in Deutschland wieder nicht zu sehen, nicht im Fernsehen, nicht im Stream, außer im bezahlten. Ähm, haben wir hier 50 Mal gesprochen. So. Ja. Was wir davon halten, wer uns zum ersten Mal hört, Katastrophe. Jetzt war meine Idee zu sagen, ja komm, Louis, äh, erwähnen wir und dann äh, springen wir weiter. Aber können wir nicht, weil ihr da draußen, ihr seid echt Sturm gelaufen und noch nie... Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir zu einem Thema so viele Nachrichten bekommen haben. Jetzt wollen wir nicht jeden Einzelnen erwähnen hier. Ihr habt uns ja dankenswerterweise die Sachen geschickt und äh, ihr seid alle damit angesprochen. Es ist ein Thema, das einfach immer mehr Leute beschäftigt. Und irgendwie kommen wir da nicht weiter. Also wir machen, wir sind jetzt in, in der dritten Saison hier und
0: es hat sich nichts geändert. Wirklich nichts, oder? Also gefühlt sprechen wir das Thema seit Folge 0 an sogar schon. Also das war ja auch eine Intention, weshalb wir diesen Podcast gestartet haben, weil wir gesagt haben, die Damen kriegen so wenig Bühne, da wollen wir was dran ändern und äh, ich bilde mir auch ein, dass wir wirklich unser Möglichstes tun, aber irgendwie scheinen die TV-Stationen das noch ein bisschen anders zu sehen und äh, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie im Kummerkasten. Da gab es doch früher diese Sendung auf Kika, so für Besorgte, besorgte Mitmenschen und ähm, es fällt einem dann auch schwer, da jetzt noch was Neues zu, zu sagen, weil wir sprechen den Missstand äh, sehr, sehr häufig an. Wir äh, versuchen uns ja auch schlau zu machen, welche vielleicht sogar plausiblen Gründe es dafür gibt, aber auch das macht uns ja nicht mal schlauer. Also wenn wir wenigstens daraus lernen würden, wäre es ja nochmal eine andere Geschichte, aber äh, gerade jetzt an diesem Wochenende stehen wir echt vor einem Rätsel. Mhm.
1: Weil es einem ja auch nicht wirklich erklärt wird und mhm. weil super viel im Livestream zu sehen ist, eigentlich fast alles im Wintersportbereich,
0: ja. aber
1: man hier seitens der Öffentlich-Rechtlichen und ich glaube, da können wir das Kind auch beim Namen nennen, ja. ohne Kollegen-Bashing hier zu betreiben, aber da ist im Endeffekt eigentlich alles zu sehen, ob es Rodeln ist, ob Snowboard ist. Ich will hier keine Sportarten gegeneinander aufwiegeln, ob es Alpin ist oder sonst was. Aber da macht man's es partout einfach nicht. Und das ist das, was ich dann auch irgendwann nicht mehr akzeptieren kann und will. Weil, dass man nicht für alles live, on-air Platz hat, ist natürlich selbstverständlich. Ja. Dass der Markt in Deutschland für das Damenski springen auch nicht so hoch ist, wie andere Sportarten den Markt haben und man wird nach Zahlen gemessen. Ja? Auch das ist völlig plausibel und selbstverständlich. Ich auf meiner Seite, ich, ich mache das Wintersportprojekt mehr oder weniger alleine, habe einen Werkstudenten, wir tickern die Damen auch nicht live, weil wir Biathlon haben, weil wir Skispringen der Herren haben und weil wir Ski-Alpin haben, weil das uns die Zahlen bringt. Ich muss am Ende des Monats vor meinem Chef die Zahlen hinlegen. Die müssen gut sein. So, aber ARD und ZDF haben ganz andere Möglichkeiten. Und wenn man jede andere Sportart mit einem Livestream
0: abdeckt, ja, warum denn dann nicht hier? Also Ja, das also das erschließt sich mir auch nicht. Ähm, Was ich zumindest positiv finde, einerseits die Reaktion von euch da draußen, und das betrifft jetzt nicht nur exklusiv unsere Hörer, weil ich genügend andere äh, Stimmen mitbekommen habe, die das auch überhaupt nicht gut fanden, was an dem Wochenende da abgelaufen ist. Und das andere noch, was mir dann auch von vor Ort mitgeteilt wurde, ist, dass auch die FIS das gar nicht gut findet. Also Mhm. da hat es wirklich Zündstoff gegeben da vor Ort. Also die waren ganz und gar nicht begeistert. Die wussten das auch gar nicht äh, bis Samstagabend, dass es nicht im TV gezeigt wird. Und ich habe mich ja dann auch schlau gemacht, wie es in anderen Ländern ist. In Norwegen hast du die Möglichkeit gehabt, diese Springen zu sehen, auch wenn die anderen Sender ebenfalls mit WM beschäftigt waren. Österreich, Tobi, hattest du gerade angesprochen. Erster Durchgang immerhin ORF1, aber zweiter Durchgang ORF Sport+. Plus Konntest du auch freiempfangbar sehen. Slowenien sowieso. Das sind schon mal vier große äh, Skisprungnationen im Bereich der Damen, wo du diese Springen gratis, wohlgemerkt, sehen konntest. Warum kriegen wir Deutschen das dann nicht hin? So, Das kann dir keiner plausibel beantworten.
1: Und der Punkt ist ja auch, um auf meine äh, Argumentationskette zurückzugehen, wie willst du Referenzwerte schaffen, wenn du nie die Möglichkeit schaffst, dass Leute da einschalten können? Also, du kannst ja nicht mal sagen, "Ah, wir haben das jetzt eine Saison lang probiert, es funktioniert nicht. Dann sage ich, okay, aber andere Sachen werden nicht viel besser sein. Okay, sei dahingestellt. Aber wenn du es nie konstant probierst, wie willst du dann irgendwann belastbare Zahlen
0: generieren? Geht ja nicht. Nee, also es ergibt es vorne und hinten keinen Sinn. Und bitte, wir verlangen ja nicht mal, dass es äh, im Hauptsender Nein, äh, sag ich ja. sehen sein ja. muss. Sondern es hätte ein Livestream, einen Gratis-Livestream, hätte gereicht, so wie es in den anderen Ländern auch gemacht wird. Ja, wenn und man in den
1: anderen Sportarten, das ist ja das Thema. Genau. Ja.
0: ja, also selbst die noch kleinere nordische Kombination der Frauen äh, ist meines Wissens nach dort aufgetaucht. Habe ich nicht auf dem Schirm, aber ja.
1: man hat groß äh, beworben auch in der Sportschau am Samstag und Sonntag. Alles andere ist zu sehen im Livestream. Geht's auf Sportschau.de und wir versorgen euch da rundum. Ja. Okay. Aber dieses Ding mit der FIS wusste ich jetzt nicht. Das ist sehr gut, weil ja. nur so kommt Bewegung in die Geschichte. Ja. Und man ja. verkauft Rechte ja nicht für einzelne Events, sondern schon rechte Pakete. Und da Richtig. Richtig. Äh, hoffentlich kommt in Zukunft Bewegung rein, weil das ist äh, wird dem sportlichen Wert natürlich 0,0
0: gerecht, was hier passiert. Ja, definitiv. Und also, ich meine, mit, mit solchen Aussagen, ja, in anderen Ländern ist das so, und so muss man ja immer vorsichtig sein. Aber deswegen habe ich extra gezielt auch bei Kollegen nachgefragt, hey, wie war das denn bei euch? Wie sind denn da die, die Zugangsmöglichkeiten überhaupt? Weil das woher sollen wir das wissen, wenn wir nicht in dem Land wohnen? Aber ich habe mir von mehreren Seiten bestätigen lassen, ja, das war so und es lief auch und das wurde auch angenommen. Und dann kann man sich als als deutsche TV-Sender dann auch nicht mehr rausreden damit, dass es in anderen Ländern ja genauso zugeht.
1: Ja, absolut, absolut, richtig. Einen interessanten Punkt, den hatte ich bei dir bei Twitter gelesen. Da hat ein Follower von dir kommentiert, wie die Situation in Japan ist. Und das fand ich spannend. Äh, Nimm uns mal mit.
0: Ja, also es ging tatsächlich in der Sache auch darum, dass ich gesagt habe, stellt euch vor, ihr lebt in Deutschland und äh, seid nicht in der Lage, dieses äh, Springen im TV zu sehen oder überhaupt nicht zu sehen. Und äh, der Kollege Jumping World auf Twitter schrieb dann, äh, in Japan haben wir nicht die Möglichkeit, alle Männerwettbewerbe live zu sehen. Nordische Kombinationen gibt es im Dezember überhaupt gar nicht. Aber dank Sarah Takanashi haben wir die Möglichkeit, den damen zu sehen. So, jetzt äh, übertragen wir das mal auf Deutschland. Wir haben auch eine Sarah Takanashi. Und die heißt Katharina Althaus. Die ist in den letzten Jahren sogar erfolgreicher als Sarah Takanashi. Aber wir haben den gegenteiligen Effekt. Mic drop. So, ja.
1: Und viele andere äh, Sportarten, die intensiv gezeigt werden, auch im Winter, waren in den letzten Jahren nicht wirklich viel erfolgreicher als es das Damenskispringen ist. Also auch hier kann kein Argument sein. Okay, wir können uns hier noch eine Stunde, eine, eine Stunde drüber auslassen. Wir behalten es im Auge und wir werden es, auch wenn ich echt müde bin langsam, natürlich immer wieder ansprechen und einfach nur hoffen, dass sich das irgendwann verändert und ähm, zumindest ein Grundmaß an Versorgung hier klargestellt wird. Okay, die Julia hat sich auch noch mal gemeldet. Der englische Kommentar von Janne Damian hat ihr sehr gut gefallen und sie sagt, das Springen gerade am Samstag war spannender und interessanter als viele der letzten Herrenspringen. Und da sind wir dann, denke ich, genau an dem Ausgangspunkt, den wir hatten, zu sagen, das Niveau ist sehr hoch, wird immer höher, also ist schon auffällig, wie sich es immer weiterentwickelt. Muss man halt irgendwann mitgehen.
0: Geil? Es ist ja auch was Spannendes, wenn du so einer Sportart wirklich tagtäglich beim Wachsen zusehen kannst. Also das ist ja nicht so äh, eingefahren wie, es gibt genügend andere Sportarten, wo du Seriensieger hast oder wo du das Gefühl hast, hm, es stagniert, das ist irgendwie, da muss ich mir nicht jedes, jeden Wettkampf, jedes Spiel, jedes Springen oder so angucken. Aber gerade das, was jetzt an diesem Wochenende passiert ist im Damens-Skispringen, ist ein Beweis dafür, was da gerade eigentlich abgeht, wie, wie schnell das geht ähm, wie viele daran beteiligt sind, wie viele Nationen vor allem auch daran beteiligt sind. Und da war der Samstag äh, ein super Beispiel dafür, weil ich glaube, auch, auch Gernot hatte das ja bei uns in die Gruppe geschrieben, es hat mal sieben oder acht Nationen in den Top Ten. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und wie dicht die zusammen waren insgesamt. Äh, also das hat, das hat richtig viel Spaß gemacht, das Springen. Und ähm, ähm, w- weil wir auch äh, in Ruka schon drüber gesprochen haben, im Grunde war das ja jetzt eigentlich so der richtige Saisonstart, auch so vom Feeling her. Also da kann jeder erzählen, was er will, aber äh, ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass das so war. Definitiv. Und auch neben den
1: Nationen auch das Altersgefälle. Mhm. Also es ist ja alles mit dabei. So, Du hast sehr junge und du hast, mit Verlaub, ich bin immer noch älter, aber du hast auch ältere Athletinnen, die ähm, auf höchstem Level performen.
0: Wir hatten von Jahrgang 1988 bis Jahrgang 2007 alles dabei.
1: Voilà, genau das meine ich. Okay, gut, jetzt, Luis, fahren wir den Puls etwas runter, kommen zum Sportlichen und werden positiv in dieser Ausgabe der Flugshow. Und ja, nutzen wir die Gunst der Stunde, Gernot ist nicht da. Fangen (lacht) wir mit dem deutschen Team an und zunächst mit Katharina Althaus. Die hat nämlich und... Wenn mir einer gesagt hätte, ja, es war jetzt äh, Springen in Lillehammer, Normalschanze und Großschanze, Althaus wurde Vierte und hat gewonnen, hätte ich gesagt, ja, cool, auf der Großschanze hat sie gewonnen, auf der Normalschanze ist sie Vierte geworden. <lacht> war genau andersrum. Hatte ich auch ein bisschen überrascht, dass sie mit der
0: Normalen so gut klargekommen ist? Nee, ehrlicherweise nicht, Äh, vor allem nachdem ich mich dann nochmal rückversichert hatte, dass sie genau das äh, Normalschanzenspringen letztes Jahr auch gewonnen hatte. Also sie hat dort einfach ihren fantastischen Absprung richtig gut ausgespielt, ist auch im hohen, weiten Bereich wirklich sehr, sehr schön gelandet und hat dieses Springen sowas von verdient gewonnen, am Ende 9,9 Punkte, was... Ja, selbst für die Schanze schon ein relativ großer Abstand ist. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie es dahinter zuging. Also das war das hat wirklich einfach nur gepasst an dem Tag für sie. Genau, und die 9,9 waren auf Eva Pinkelnick und auf Platz
1: 3 auf Marita Kramer 17,8. Mhm. Heißt, Althaus eigene, eigenes Regal, ein Regal knapp drunter bei Eva Pinkelnik und dann kommt eben dieses große Regal, von dem du sprichst, ja. was dann nämlich relativ knapp war. Also zwischen eins und zwei deutlich, zwischen zwei und drei auch deutlich, muss man so sagen. Danach aber extrem ähm, in der Breite mit drin, ja. Und ähm, dieses Ding, Ruka, erster Wettkampf, oh, mega enttäuscht. Ihre Tränen, habe ich auch dazu schon mein, alles gesagt. Dann super zweiter Tag äh, in Whistler, ähm, sie ist voll drin. Also ich glaube, das zeigt jetzt auch dieser äh, eigentliche äh, Weltcup-Auftakt, wie im letzten Jahr
0: Katharina Althaus ist, Weltspitze. Ja, definitiv. Also das ist sie per se schon mal und wenn dann noch so eine Wohlfühloase dazukommt, wie jetzt Lillehammer, ihr Lieblingsort, ihre Lieblingsschanzen und dann noch diese traumhaften Bedingungen, die wir ja an beiden Tagen haben, wo sich wirklich Einfach, wo es einfach nur wirklich darauf ankommt, deine besten Sprünge zu machen. Das hat sie an diesem Wochenende wirklich äh, super hinbekommen. Auch äh, auf der Großschanze war sie ja sehr nah dran an dem Podium. Ich schaue jetzt gerade nochmal, das waren 3,1 Punkte. Ähm, mit einem etwas besseren ersten Sprung wäre sich da auch nochmal ausgegangen. Ähm, ja, das ist das äh, zeigt genau das, äh, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Sie ist das Zugpferd, sie ist absolut in der Lage, Woche für Woche ihre konstanten Leistungen abzurufen und ähm, ich bleibe auch dabei, dass das in dieser Saison gerade bei der hohen Anzahl der Springen echt ein entscheidender Faktor sein könnte am Ende. Mhm. Auch in Richtung Gesamtweltcup
1: ist das natürlich jetzt hier schon ein Statement. Der Roman hat gefragt, was sagt ihr zum Anzug von Katharina Altos? Und du hast uns die Fledermaus bei WhatsApp geschickt.
0: Ja, ähm, also ich, ich habe dann mit Leuten gesprochen, die sich im Thema Anzug noch so ein bisschen besser auskennen als ich ich habe erstmal gar nicht verstanden, worum es eigentlich ging, weil geht mir auch so
1: deswegen wäre ich dir jetzt dankbar, wenn ja. du wirklich äh, Leute mitnimmst, die jetzt erstmal sagen, worum geht's überhaupt? Genau. also
0: wir wissen ja, dass es in jüngster Vergangenheit bei den Anzügen kleinere bis große Probleme gegeben hat, was den Schnitt angeht und vor allem die Schrittweite das heißt, das ist der erste Impuls, den wir hatten, uns dieses Bild anzuschauen, so nach dem Motto, äh, oh Gott, äh, mit mit welcher Schrittweite ist man da denn schon wieder durch die Anzugkontrolle gekommen, das war der erste Impuls, darum ging es aber in dem Fall gar nicht, sondern es geht um den Arm oder die Achselhöhle, die Fläche, die rund um die Achselhöhle zu sehen ist. Und die wirkt, wenn man sich dieses Foto anguckt, was ja in einer Zehntelsekunde aufgenommen ist, schon relativ groß. Wenn man sich dann aber anguckt, wie knapp der Anzug über der Schulter geschnitten ist, dann ist klar, dass das Material sich nach oben zieht und die Fläche eben genau in diesem Bereich spannt quasi. Also das könnt ihr euch vorstellen wie bei einem Bettlaken zum Beispiel. Genauso funktioniert das. Und ähm, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ja, okay, das sieht in dem Moment extrem aus. Es ist aber regeltechnisch im Rahmen und es bietet vor allem keinen Vorteil. Wenn der Anzug oben beim Absprung genauso wäre, wäre das sogar äh, ein Nachteil, was die äh, Rotation des Sprungs angeht, weil ähm, du in dem Fall ja so viel Fläche hättest, dass es sogar bremst. Ich ich hoffe, das ist halbwegs verständlich auf den Punkt gebracht, aber äh, das war jetzt erstmal die Thematik, um die es bei dem Anzug ging dass es noch andere Anzüge gab, die in anderen äh, äh, Körperbereichen Auffälligkeiten aufwiesen. Äh, Das soll an der Stelle auch noch erwähnt sein. Ähm, Und auch die Befürchtung von einigen, dass man ja mit dem Thema schon wieder auf den nächsten größeren Skandal bei einem Großereignis äh, zusteuern könnte, wenn da vorher nicht eingegriffen wird sogar.
1: Mhm. Wie stark wurde denn eingegriffen an diesem Wochenende?
0: Äh, gar nicht. Wir hatten aufgrund des Anzugs nicht eine Disqualifikation an diesem Wochenende. Okay, gut. Dann hm,
1: muss man das jetzt so stehen lassen. Auffälligkeiten sind da. Ob man sich nochmal die Blöße gibt, wie in Peking, ob das in Planitzer so nochmal rennt. Okay, warten wir's ab. Wir sind aber jetzt erst Anfang Dezember bis Planitzer. Ist noch ein Stückchen hin, soll jetzt heute nicht das Hauptthema sein. Du hast ja... Ähm, bevor wir über das Thema Anzug und Katharina Althaus gesprochen haben, auch die Thematik das Zugpferd mit reingebracht. Und wenn ich mir das Mannschaftsergebnis anschaue, habe ich jetzt an diesem Wochenende schon das Gefühl, dass äh, man jetzt schon mal gezeigt hat, das, wovon man seit zwei Jahren auch spricht, Althaus vorne, die anderen immer so im ähnlichen Segment, sie sollen näher rankommen an Althaus. Und zwar nicht so, dass Althaus schlechter wird, sondern dass die anderen besser werden. Und hier an dem Wochenende, vor allen Dingen jetzt auch auf der normalen Schanze, sah das sehr gut aus. Also mit das beste Mannschaftsergebnis, an das ich mich erinnern kann, seit wir die Flugshow machen.
0: Ja, hätte ich jetzt auch, also ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber es, es kommt mir auch äh, so vor. Also ich glaube zwei hatten wir ab und zu mal in den Top Ten, aber an drei kann ich mich jetzt nicht erinnern. Und das ist Natürlich umso schöner. Also Selina Freitag hat als äh, sechste nicht nur ihr bestes Weltcupergebnis eingefahren, sondern auch, ja, hier, da ist ah, sie unsere Norm. Ja, kommt komm, so, eigentlich du hast es doch vermisst. Einen eigenen
1: Jingle irgendwann, oder? <lacht> die WM-Norm. Gernot Clement präsentiert <lacht> Die WM-Norm.
0: Ja, geschafft von Gernot Clement, Gernot Clement <lacht> und Gernot Clement. ja. Wunderschön. Aber wir haben noch zwei, die die Teilnorm geschafft haben, genau in dem Wettkampf. Äh, Anna Rupprecht mit Platz Nummer neun. Vor allem ein sehr guter erster Sprung, da war sie fünfte äh, sogar. Und äh, auch Agnes Reich hat es tatsächlich geschafft. Äh, Die Anna war am zweiten Tag auf der Großschanze auch noch sehr nah dran mit äh, Platz 17. Da haben gefehlt äh, 1,8 Punkte, wenn ich es jetzt richtig überschlage. Also auch sehr nah dran und vor allem für sie auch echt ein schöner Erfolg, weil wir haben es oft thematisiert, der Großschanze allein wegen ihrer Verletzungshistorie noch nicht so ihr Ding aber dann noch persönliche Bestweite gesprungen mit 125 Metern, das war wirklich top. Und ja, also ich sag mal so, wenn sie das konserviert kriegen, denke ich mal, muss man sich ähm, um dieses Thema Zugpferd und wie sieht es mit dem Rest der Mannschaft aus, erstmal keine Sorgen machen. Genau, weil ja auch der Sonntag wirklich nicht auf diesem Niveau war, aber
1: auch absolut in Ordnung war. 11. Ja. Fre- äh, Selina Freitag. 17. Anna Rupprecht. 22. Agnes Reisch. Ah, Pauline Hessler ist noch nicht so wirklich drin in der Saison. Also mhm. sie äh, ja, hatte ja auch diese Rückenprobleme und irgendwie da fehlt es noch ein bisschen. Aber okay, Saison ist jung, warten wir ab. Bleiben wir bei der deutschen Mannschaft, denn die ist zu fünft angetreten. Luisa Görlich, hat kurzfristig abgesagt. Was sind denn da die Gründe, weißt du das?
0: Äh, Ja, sie hatte einen Infekt. also äh, war einfach krank. Also es es, es hätte wohl eine Möglichkeit gegeben, aber die Ärzte haben gesagt, ah, lieber nicht, Äh, bevor man da irgendein Risiko eingeht, lässt man es bleiben, ja.
1: Ja, was soll 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 man da jetzt auch riskieren? Also sie ist ja jetzt auch Luisa Görlich äh, bei aller Wertschätzung keine, wo man sagt, da muss man jeden Weltcup Punkt mitnehmen und da irgendwas riskieren. Auch hinter dem Gesichtspunkt, dass jetzt ab Freitag Heimweltcup ansteht. So, wenn du nicht fit bist, hoch nach Lillehammer, Reisestress, wieder zurück, dann bleib in der Heimat, kurier dich aus und dann bist du nämlich zum Heimweltcup, der schon auch einen, einen höheren Stellenwert hat, bist du topfit und gehst da gar kein Risiko ein, weil nimm sie mit nach Lillehammer, verschleppt da irgendwas und dann ist diese Neustadt weg. So. Ja. Wäre, wäre sinnlos gewesen, definitiv. Wäre sinnlos gewesen. So, jetzt hat uns dann ähm, diese Aufstellungsmail, ich glaube, am Dienstag war es, hat uns die erreicht. Und da stand, auf eine Nachnominierung wird verzichtet.
0: Hat es dich überrascht? Ehrlicherweise nicht, nein. Weil sich jetzt gerade auch im Sommer und auch äh, bei den deutschen Meisterschaften und alles, was man so an Eindrücken gewinnen konnte, aus meiner Sicht keine aufgedrängt hat, wo du sagen musst, oh, da hast du jetzt aber eins zu eins Austauschmaterial. Also, nö, hat mich nicht überrascht. Mhm. Hätte hätt ich wahrscheinlich genauso gemacht. Genau,
1: weil da hat uns der, äh, The Liferneresto, sorry, komischer Name, sperriger Name, äh, The Life of Fernesto, Ach, was weiß ich. The Life of Ernesto. So,
0: warum springt Juliane Seifert eigentlich nicht? Ist eine Entscheidung vom äh, Bundestrainer, von Maximilian Mechler. Der äh, hat äh, das letzte Wort bei den Nominierungen und äh, sagt, okay, aktuell äh, oder jetzt zumindest für Lillehammer war sie kein Thema. Für TTC Neustadt wiederum steht sie auf der Meldeliste drauf. Ähm, mit den fünf anderen, die jetzt in Lillehammer waren, plus Luisa Görlich. Es würde mich aber wundern, wenn die tatsächlich sieben schicken, weil damit äh, gibst du ja quasi einmal deine nationale Gruppe aus. Und warum sollte man das nur für eine Springerin machen, frage ich mich in dem Zusammenhang. Also es würde mich überraschen, aber äh, bin dann äh, neugierig, wenn es tatsächlich so kommen sollte, warum man das so gemacht hat, weil man hätte ja in Hinterzarten beispielsweise die Möglichkeit, die nationale Gruppe zweimal zu schicken.
1: Und die ist ja viel größer als eine Springerin. Richtig. Nationale Gruppe. Naja, also, kompletter Schmarrn. Ich glaube, diese Meldeliste ist dann vielleicht das, die Absicherung und das Hintertürchen, wenn Luisa Görlich nicht fit wird oder mit irgendeiner anderen noch
0: kurzfristig was ist, dass man dann sechs Leute stellt. Äh, Ich hoffe es mal, aber äh, soweit ich mich erinnern kann, stand sie schon vor, äh, bevor Luisa Görlich überhaupt ausgefallen ist, standen da äh, schon sieben Namen drauf. Also. Naja, wir werden es ja dann erfahren am Wochenende, wie sie es gemacht haben und warum sie es so gemacht haben. Okay, gut, bleiben wir auf jeden Fall dran. Und bilanzieren, wie gesagt, ein
1: sehr, sehr gutes, starkes Wochenende und das vor dem Heimweltcup in Titisee-Neustadt. Darauf lässt sich aufbauen. Ja, das kann man aus österreichischer Sicht, denke ich, über dieses Wochenende auch sagen und vor allen Dingen kann man das von Eva Pinkelnick sagen, die das gelbe Trikot anhat. Und wenn wir vorhin schon in Richtung Katharina Althaus, in Richtung Gesamtweltcup gesprochen haben, ja, er ist noch jung, der Weltcup, aber die hat das Ding aus dem Sommer, was die Form angeht, komplett mitgenommen, versprüht eine Leichtigkeit, ein Selbstverständnis, hat ein Selbstvertrauen. Und hat sich da oben komplett festgebissen.
0: Ja, ich sag mal, äh, wenn sie diese Serie fortsetzt in jedem Wettkampf auf dem Podest, dann ist ihr dieses gelbe Trikot im restlichen Saisonverlauf auch nicht mehr zu nehmen. Das, Das muss man klar und deutlich so sagen. Und ich bin wirklich extrem beeindruckt von ihr. Also vor allem der zweite Sprung am Sonntag, wo sie ja wirklich... Zumindest nach dem Absprung echt äh, kurz mal kämpfen musste und dachte, oh, vielleicht geht es jetzt irgendwie nach hinten los, aber nee, sie ist drauf geblieben, sie hat durchgezogen und tatsächlich noch dieses äh, Podest eingefahren. Gernot würde sagen, äh, sie hat Katharina Althaus den Podestplatz weggeschnappt. Ähm, das ist, das ist phänomenal. Also, dieses, dieses Wort Selbstverständnis gefällt mir sehr gut, was du gerade benutzt hast. Also ich glaube, das trifft ihre, ihren Zustand aktuell sehr, sehr gut. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, das hat sie ja dann nach dem Wettkampf noch erzählt, äh, schon am Samstag, hat sie gesagt, ja, ich war, nach Wiesma war ich mal kurz in Südtirol im Urlaub, hat ansonsten an Athletik gearbeitet und regeneriert, aber äh, Skigesprungen bin ich seitdem nicht. Und dann fällt ihr nach Lillehammer und, und äh, fährt zwei Podestplätze ein. Das ist, wirklich, das ist wirklich krass.
1: Hängt natürlich auch mit der Portion Erfahrung dann zusammen. Also ich glaube, eine eine Athletin in ihren Anfangsjahren im Weltcup, ob die da so locker, entspannt, beschwingt rangeht, wage ich zu bezweifeln. Und ob die das dann so noch quasi
0: herausposaunt, ist dann nochmal die nächste Sache. So ja. ist es. So ja. ist es. Aber da
1: sind wir beim Thema Selbstvertrauen, Selbstverständnis. So Und ja. wenn sie sich das beibehält, boah, ist die Performance schon wirklich extrem gut. Und die österreichische Mannschaft, bei aller Wertschätzung, kann diese starke Eva Pinkelnick Momentan sehr gut gebrauchen. Also, wir reden natürlich über Marita Kramer. Dritter Platz auf der Normalschanze, siebter Platz war es, glaube ich, auf der großen. Mhm. Es sind gute Ergebnisse, ja. Aber denkt mal an die letzten zwei Jahre zurück. Da war es deutlich stärker. Also sie sucht, also das hatte sich ja auch ein bisschen angedeutet,
0: sie sucht noch so mhm. den Weg in die Saison ja und ich muss ganz ehrlich sagen mir also man kann bilanzieren die ergebnisse sind besser als die sprünge tatsächlich ist jetzt mein ist mein jetzt mein subjektives empfinden weil ich finde sie lässt sich gerade in der luftfahrt noch echte reserven und dafür ist sie dann zumindest am sonntag auf der großen schanze dann noch ein bisschen bestraft worden in anführungszeichen weil es da eben nicht mehr so weit äh, nach vorne ging da war sie bisschen passiv, da ist sie nicht richtig über den Ski gekommen, hat nicht richtig Geschwindigkeit gemacht und da, das kostet auf der Schanze natürlich deutlich mehr weiter jetzt, als auf der Normalschanze, wo du doch auch Ski springen musst und nicht nur Ski fliegen kannst. Ähm Aber man muss sagen, wenn du mit der, mit der Sorte Sprünge immer noch unter den Top Ten bist, dann ist erstmal alles gut, weil alles andere, was dann noch fehlt, das sind wirklich Kleinigkeiten und das weiß sie selber auch. Wenn sie das abgestellt bekommt, ist ja automatisch Dauergästin auf dem, auf dem Podium und dann reicht es früher oder später auch wieder für Siege. Nur, das ist jetzt halt die Hausaufgabe, die sie in den nächsten Wochen macht. Bin mir aber sicher, TTC Neustadt kommt, da hat sie letztes Jahr beide Springen gewonnen oder vorletztes Jahr. Äh, kommt jetzt nicht zur schlechtesten Zeit. Hm. Sehe ich auch so. Zwei Österreicherinnen in den Top Ten, da haben wir auch schon mehr gesehen.
1: Also im Team ist so gefühlt mhm. ja, War schon mal besser. Also ich finde es schwer zu beschreiben. Die Konkurrenz ist natürlich gut und ist da. Und ähm, ja, ich glaube, man hat sich den Saisonstart mit Ausnahme von Eva Pinkelnik da schon ähm, erfolgreicher, was die reinen Zahlen angeht, vorgestellt. Also, dass so eine Hanna Wiegele reinkommt und äh, das das gut macht, ja, sind positive Aspekte und Elemente. Mhm. In Summe Chiara Kreuzer, ja, hat man gedacht, sie kann jetzt auch wieder weiter sein. Was ist es irgendwie nicht. Also so ganz gelungen kann ich, glaube ich, also sehe ich den
0: den Start, wenn man das gesamte Team betrachtet, nicht. Ja, Dafür sieht es im Nationencup noch ganz vernünftig aus. Da führen sie mit 50 Punkten vor, vor Norwegen. Aber ich gebe dir recht, du merkst schon, dass da so jemand fehlt wie... Daniela Eraschko stolz wo du dich drauf verlassen kannst, die springt zumindest mal in die Top 12. So genau, eine Springerin, genau. so, eine so, klare, meine ich auch. Ja, so eine klare Nummer 3. Und auch eine Lisa Eder fehlt. Also die hätte ich jetzt, gerade Nilla, hätte ich die echt gern gesehen, weil die auch eine super Absprungkraft hat. Und fliegerisch hat sie sich auch extrem weiter verbessert in den, in den letzten Jahren. Aber bei beiden wissen wir nicht, äh, wann sie wieder zurückkommen. Und das ist dann natürlich die Situation, mit äh, der der ÖSV umgehen muss. Also Harry Rotlauer wirkt jetzt nicht äh, völlig unzufrieden nach dem Wochenende, hat gesagt, das war okay, ähm, weil sie alle, sie haben alle noch ihre Punkte, an denen sie arbeiten müssen, aber er erkennt auch Fortschritt und das äh, ich glaube, da sind wir uns auch einig, das äh, wollen wir ihnen gar nicht absprechen, aber ich gebe dir recht, so rein ergebnistechnisch wird man das Gefühl nicht los, da ist noch mehr drin.
1: Und da haben wir die perfekte Brücke und du weißt, welche (lacht) Nation jetzt kommt, Also, dass Slowenien ganz ohne Podest aus Lillehammer abreist, es ist dahinter ganz gut, ganz ordentlich, Mhm. aber da steckt halt, da sind halt vier Siegspringerinnen drin, so. Ja. Oder zumindest äh, also aus zwei Wettbewerben mit diesen Athletinnen, mit diesem Potenzial, da solltest du mit dem Podest nach Hause fahren. Ja.
0: Tut Slowenien
1: in dem Fall nicht, ja, also
0: haben das Gegenteil gemacht von Eva Pinkelnik Die haben in diesen ersten vier Wettkämpfen nämlich gar kein Podest. Und das ja, ja. hätte niemand von uns getippt. So ist es. Ähm, da, da möchte ich äh, Nika Krishna noch äh, hervorheben, weil die wirklich auch da, ich, ich komme immer gerne darauf zurück, dieses, dieses Stichwort Konstanz ähm, hat jetzt, wenn ich jetzt richtig nachgezählt habe, 85 Top-10-Plätze in Folge das ist die zweitlängste Serie im im Ähm, Damen-Weltcup. Der Rekord liegt bei 87 und so wie sie aktuell drauf ist, äh, wird sie den auch knacken, aber du hast bei allen anderen auch dieses Phänomen Einsprung, Hm. nicht so das Gelbe vom Ei, der andere dafür umso besser, aber dann Mhm. ist der Rückstand in der Regel schon so groß, dass du den nicht mehr aufgeholt bekommst und das ist gerade das Kernproblem bei denen, dass die es nicht konstant hinbekommen, ihre besten Sprünge abzurufen, oder auch nur ihre besten Landungen, Beispiel Urscha Bogartay, weil gefühlt ist sie landungstechnisch wieder da, wo sie vor Corona war. Hat mir in diesem Wochenende gar nicht gefallen und das äh, sollte dann an der Stelle definitiv auch mal erwähnt werden.
1: Ja, und ist komisch, weil sie im Sommer extrem stark waren hinten raus, letzte ja. Saison, da ja alles wegdominiert haben. Nicht alles, aber äh, da konntest du die Uhr danach stellen, dass da ja. die Podestplätze fallen. Ja, aber auch das zeigt natürlich wiederum, die Dynamik, die wir ganz am Anfang der Sendung angesprochen haben. So. Du darfst hier nicht locker lassen. Ja, mhm. da, da, wird dir wirklich nichts geschenkt. Und das ist nur ein positives Zeichen für den Sport. Und wir kommen gleich zur Großschanze. Wir kommen gleich zu Norwegen. Wir sehen aber auch eine Abigail Strait, die vierte wurde auf der Normalschanze. Also die besser war als die beste Slowenin Urscha Bogatei auf der fünf. Also man muss, man muss hier Voll ans Leistungslimit gehen, um am Ende auf dem Podium zu stehen.
0: Ja, und zumindest die Top 3 bei den Sloweninnen wissen, wie das geht und müssen das auch besser hinbekommen, als sie es aktuell tun. Dass eine Nika Priots, die am Samstag auf der Normalschanze doch einigermaßen überraschend Zweite ist nach dem ersten Durchgang und dann noch auf Platz 7 abrutscht, fair enough, die ist äh, 17 Jahre jung. So, ähm, kein, kein Vorwurf an, an sie aber da müssen die anderen eben da sein. Und das waren ja, ja. sie jetzt an diesem Wochenende halt leider noch nicht. Mhm. Gut, aber auch das bringt natürlich
1: die Dynamik und die Spannung rein und öffnet das Podium für andere Athletinnen, andere Nationen. Und jetzt sind wir bei den Gastgeberinnen angekommen und die haben uns ja, Normalschanze, okay.
0: <lacht>
1: Reden wir gleich drüber, fangen wir vielleicht hier mit der Großschanze an, weil da haben sie am Sonntag den, den Doppelschlag gesetzt und das mit Silly Opset und Anna Odine Ström, die nämlich, Silly Opset gewinnt, Ström wird Zweite, da schon auch äh, eine coole Show abgeliefert
0: haben mhm. zu Hause. Ja, und die, also diesen also diesen Doppelsieg habe ich nicht kommen sehen, aber ich habe auch keinen norwegischen Sieg an dem Tag kommen sehen, weil ich dachte okay, ja, Celia Opset hat es immer drin, weite Sprünge zu zeigen, das wissen wir auch, aber genauso gut wissen wir, dass sie sich bei der Landung dann doch gerne mal schwer tut und das war ja auch so, äh, vor allem im ersten Sprung und auch in der Quali, wo sie äh, ja, auch den Schnee berührt hatte, ähm, aber wie sie das dann im Wettkampf gerockt hat, was ja auch nervig durchaus eine Belastung ist, gerade zu Hause, das war wirklich richtig, richtig klasse und anna und Ström kam doch so ein bisschen aus dem Nichts aber dieser erste Sprung auf 140 Meter, der weiteste des Wochenendes, das war wirklich, das war wirklich eine, eine Sahneschnitte. Und auch im Zweiten wären noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber auch hochverdient, dass sie das da so, so eingefahren haben. Das waren wirklich äh, schöne Bilder, die man da sehen konnte, wenn man denn den Zugang dazu hatte.
1: Wenn man den Zugang dazu hatte. Ähm, insgesamt ist da schon auch Bewegung drin in der norwegischen Mannschaft. Also wir reden jetzt natürlich über die beiden, eine Maren Lündby tut sich sichtbar noch schwer, zurückzukommen, ähm, glaube ich, ohne ihr zu nahe zu treten, ist das schon auffällig. Aber eine Thea Minjan Björset, die hat sich da schon auch stabilisiert. Also da reden wir jetzt ja gerade über das, was wir bei Österreich hatten. Das ist gefühlt in Norwegen schon da. Und dann haben wir natürlich das große Comeback gesehen auf der Normalschanze von Arjen Quandal. Ja, zehnter Platz. Also auch das ist natürlich vielversprechend,
0: wenn da jetzt noch jemand nachkommt. Ja, definitiv. Und die ist gesprungen, als ob sie nie weg gewesen wäre. Also der hast du nicht angemerkt, dass die 21 Monate keine Wettkämpfe auf höchstem Niveau bestritten hat. So ein Fingerzeig war schon, als es mit dem Training losging am Freitag, wo es dann noch bevor das Startgate für den Durchgang eingeblendet wurde, wurde eingeblendet, Coach Request für Erin Maria Quander, da dachte ich, oh. Springt die im Training etwas dem niedrigeren Geld als jetzt im Weltcup? die Antwort war ja. Und sie hat es wirklich richtig, richtig gut hinbekommen. Und äh, man musste sagen, jetzt bei dem Tag hat sie das Ergebnis schon irgendwo so ein bisschen gerettet. Weil außer ihr war von den anderen äh, keine in den Top 10. Ähm, Und das war dann ja auch nochmal die Herausforderung jetzt für den Sonntag, dann zu sagen, okay, erster Wettkampf, Heimweltcup, haben wir uns anders vorgestellt. Aber wir machen es dann besser am zweiten Tag. Und wie sie es dann besser gemacht haben, Shampoo.
1: Absolut. Kann man, kann man denke ich, dann so äh, festhalten. Tolle Story, tolles Comeback. Sie fehlt mir jetzt am Sonntag.
0: Mhm. Ja, war eine Entscheidung vom, vom Trainerteam, dass sie gesagt haben, okay, sie hat zwar schon Großschanzensprünge gemacht, aber der Wettkampf äh, wäre dann doch ein bisschen äh, zu früh bekommen und... Ähm, auch bei den anderen aus der nationalen Gruppe war es logisch, dass man gesagt hat, okay, wir schicken die jetzt äh, aktuell noch nicht auf die Großschanze. Äh, Punkte gab es aber trotzdem äh, für Nora Mitzünstadt, auch die erste in ihrer Karriere. Ein ähm, Bisschen unglücklich, äh, das Köken an diesem Wochenende, Ingwil zünöwe Mitzkurn. Äh, wie gesagt, gerade mal 14 Jahre jung, die drittjüngste Starterin im äh, Weltcup überhaupt. Äh, qualifiziert am Samstag, 40. geworden und dann Ja, wir hatten letzte Saison eine Geschichte, was das Startgate angeht, die Ampel. Jetzt haben wir wieder eine. Sie ist nämlich unter Rot losgefahren und deswegen disqualifiziert worden. Sehr unglücklich, aber anders als bei Urscha Bogartay in dem Fall noch weniger ihr versehen, weil es wurde hinterher erst so wirklich klar, was da eigentlich passiert ist. Also an sich war die Startphase schon eingeläutet. Sie hatte auch Grün. Dementsprechend stellt man sich auch darauf ein, ja, okay, ich muss jetzt los. Und dann quasi, während sie sich vom Balk abgestoßen hat, ist die Ampel rot geworden. Aus, aus Sicherheitsgründen, wie es danach hieß. Kann man nicht ganz aufklären, was da eigentlich gewesen ist. Ähm, aber toll, dass es so ein super Talent äh, jetzt schon mal geschafft hat, äh, sich dort zu präsentieren und wirklich gar keine Anzeichen von Lampenfieber oder irgendwas gezeigt hat. Also das war, fand ich wirklich klasse.
1: Mhm. Sehr, sehr positive Signale da auf vielen Ebenen im norwegischen Team. Und eins abseits des Sportlichen gibt es auch noch. Und das hat revolutionären Charakter. Nimm uns mit, Luis.
0: Ja, und das war wirklich äh, eine überwältigende Überraschung, so möchte ich es mal nennen. Denn äh, am, Wettk- äh, am Sonntag nach dem Wettkampf wurden dann auf einmal überdimensionale Schecks ausgeteilt. Man wusste erst mal gar nicht, okay, was ist da jetzt eigentlich los? Es hat sich dann aber herausgestellt, dass äh, ein großer norwegischer Sponsor sich dazu entschlossen hat, wir machen zumindest bei den Wettkämpfen auf norwegischem Boden Equal Pay. Das heißt, wir bezahlen die Differenz zwischen dem, was die Skispringerinnen an Weltcup-Preisgeld bekommen, was ihnen aber zu den Herren für die gleichen Resultate fehlt. Und das betrifft jetzt in dem Fall nicht nur das norwegische Team, sondern auch das US-amerikanische Team, denn äh, die arbeiten ja seit Sommer fix miteinander zusammen und in dem Fall war es ja dann auch so, dass die beiden US-Amerikanerinnen am Sonntag Punkte geholt haben und die haben dann 200 respektive, was ist es für den 20. Platz, müssten ja dann 1100 äh, Schweizer Franken Preisgeld äh, bekommen haben. Bei den Damen ist es ja ohnehin so, dass nur die Top 25 überhaupt Preisgeld bekommen. Das heißt, für Platz 29, den Paige Jones erreicht hat, hätte sie gar kein Preisgeld bekommen. Jetzt durch diesen norwegischen Sponsor natürlich schon. Und während man äh, in anderen Ländern sich fragt, ja was ist denn mit der Gleichberechtigung, marschieren die Norweger einmal mehr wieder voran. Und das ist wirklich eine schöne Geschichte.
1: Und damit ist auch die Frage beantwortet, ob die Zusammenarbeit Norwegen-USA über die wir ja auch im Vorfeld der Saison schon gesprochen haben, betrifft beide Geschlechter.
0: Genau so ist es. Und ähm, was wir ja immer sagen, das Entwicklungspotenzial im damen skispringen ist höher als bei den Herren. Und die ersten Früchte von genau dieser Zusammenarbeit wurden jetzt an diesem Wochenende geerntet. Die Amerikanerinnen waren in Wiesbaden noch nicht dabei. Das heißt, da konnten sie gar nicht punkten. Jetzt fahren sie hier nach Lillehammer und sind im zweiten Wettkampf sofort da, während ihre männlichen Kollegen äh, nach zwei Wettkämpfen immer noch äh, ohne Weltcup-Punkte dastehen.
1: Mhm. Absolut. So, dann, Luis, haben wir noch Fragen bekommen von Niko Piliskic. Er konnte nur am Samstag schauen. Sind die Juroren so geizig mit den Punkten oder hat er sich das eingebildet?
0: (lacht) Äh, Schönes Thema. Also bei den Damen muss man ja sagen, sind sie ohnehin immer ein bisschen knauserig und auch das äh, sprechen wir ja leider nicht zum ersten Mal an. Ähm, ja, vor allem bei den Sprüngen wirklich nah an die Hills heißt hätte man durchaus dran denken können, auch mal eine 19 oder sowas zu ziehen. Aber irgendwie scheint die so ein bisschen ähm, auf, der, auf der hohen Kante zu liegen. Da greift man nicht so gerne ran. Jetzt am Sonntag äh, wäre mir allerdings nichts aufgefallen, wo ich sagte, oh, da ist aber jemand viel zu schlecht wird bekommen. Also im Großen und Ganzen war es schon in Ordnung. Aber ja, ein bisschen mehr Großzügigkeit würde man sich da schon wünschen, weil es wirklich technisch mittlerweile auch sehr, sehr saubere Sprünge sind, die wir da sehen. Okay. Wollen wir aber nicht zu
1: viel auf einmal. Jetzt hat man sie endlich mal springen lassen. Das ist ein guter Step und gehen wir eins nach dem anderen weiter. Jan Niklas spricht über die neue
0: grüne linie Er findet sinnvoll. Wie seht ihr das? Ich finde es auch sinnvoll. Vielleicht man noch nochmal erklären, worum es denn da eigentlich geht, weil das werden die wenigsten mitbekommen haben. Es, ist, es war ja früher so, dass die grüne äh, Linie berechnet wurde anhand einer Durchschnittsnote, äh, Durchschnittshaltungsnote. Bei den Herren war es die 18,0, bei den Damen war es die 17,0. Also da seht ihr ja schon mal, dass da grundsätzlich niedriger bewertet wird. Jetzt ist es aber so, dass die Pro-Athlet, Athletin, weil das gilt für beide Geschlechter, äh, individuell berechnet wird. Das heißt, äh, das Computerprogramm weiß, wie die letzten zehn Wertungssprünge benotet wurden vom jeweiligen Athlet und berechnet anhand dessen äh, die Weite, die gesprungen werden muss und somit auch die grüne Linie ähm, macht das Ganze definitiv einfacher zu äh, nachzuvollziehen und auch äh, tippbarer. Das heißt, du weißt relativ sicher mittlerweile, dass wenn die grüne Linie erreicht wurde, ähm, dass es dann auch, dass es dann auch gepasst hat, wenn es nicht irgendwelche Anomalien gibt. Und das äh, finde ich eine, finde ich eine gute Neuerung.
1: Mhm. Schließe ich mich an. So, mein Lieber, jetzt. Normal sprechen wir es vor der Sendung ab. Heute haben wir es nicht getan. Deswegen hören wir jetzt erstmal Musik und dann bin ich gespannt.
0: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Ja,
1: Adler der Woche. Wer wird es denn? Also McFit hat. Annika Belschaw aus den USA ins Spiel gebracht, zum ersten Mal Weltcup-Punkte geholt. Ich habe über das ganz tolle Comeback von Arin Maria Quandal gesprochen. Und mein Pendel, Frau Belschaw in allen Ehren, aber diese Quandal-Geschichte, ja, sie begeistert mich und deswegen würde ich gerne den Adler an Sie vergeben. Aber Luis, ich bin hier natürlich nicht der Gianni Infantino, der Flugshow, der die Dinge alleine entscheidet, sondern lass dich auch ganz demokratisch mitsprechen.
0: Äh, schau, ich hätte jetzt eigentlich von dir erwartet, dass du gesagt hättest, today I feel Flugshow oder sowas. Das <lacht> today hätte ich ja <lacht> Oh ja, wunderschön. <lacht> Super. Ähm, ja, ist natürlich, ist natürlich ein sehr gutes Argument, was du für Quandal für nimmst. Ich, also mein Pendel schlägt schon zu Belschau aus, weil die hat sich jetzt äh, vorher 24 Mal erfolglos darin versucht, Weltcup-Punkte zu holen. Ähm, Am Samstag war sie schon relativ nah dran mit Platz 33. Auch das war schon ihr bestes Weltcup-Ergebnis. Dann hat sie jetzt Sonntag mit P20 noch eins nachgelegt. Plus ist noch Hausrekord gesprungen. Ähm, Deswegen vote ich in dem Fall für äh, Team USA. Okay, und wir haben über Quandal viel gesprochen.
1: Und über Bellshow jetzt erst nach dem Jingle und der Adler der Woche hat ja den Sinn, die, die nicht so im Fokus stehen und hier nicht die große Sendezeit bekommen und uns trotzdem extrem positiv aufgefallen sind. Die sind die Kandidatinnen, und Kandidaten für den Adler der Woche. Und dann ist das Ding entschieden und es ist Annika Bellshow. Congratulations. Congratulations. So, wir gehen weiter. Haben wir vorhin schon explizit drüber gesprochen und sind auf, Boden, auf deutschem Boden in TTC Neustadt. Da haben wir ein dicht gepacktes Programm, denn Damen und Herren, so wie wir es ja auch uns in einer idealen Skispringenwelt vorstellen, sind nämlich gemeinsam vor Ort. Und wir fangen an. Ja, wieder ungewöhnliche Uhrzeiten. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Es ist so, am Freitag ist um 10 Uhr die Qualifikation der Herren und um 11.45 Uhr springen dann die Herren. Am Samstag ist ein Mixed-Team das erste in dieser Saison 11.45 11.45 Uhr. Es geht dann weiter mit den Damen am Sonntag. Die Qualifikation. Hier steht bei mir im FIS-Timing 0 Uhr. Ich glaube nicht, dass um Mitternacht die Quali ist. Hast du eine andere Zahl? Ich habe 11 Uhr anzubieten. <lacht> ja, okay. <lacht> Tendenz, glaube ich. Ja. Also, ihr, ihr könnt es ja mal äh, um Mitternacht. Ja gut, man kann ja eh nirgends sehen, hätte ich ja, jetzt gesagt. <lacht> Geht's mal um Mitternacht ins Live-Timing von der FIS? Oder oder fahrt es auf Mitternacht an die Hochfürstanz Sehr gut. und guckt, Sehr ob da gut. jemand anders da ist. Ja. Noch besser, noch besser. <lacht> Wenn ihr dort seid um Mitternacht, geben wir euch einen aus. So, ja. also 11 Uhr klingt realistisch, weil 12.15 Uhr dann der Wettbewerb. Der Damen ist am Sonntag. Dann geht es mit den Herren weiter. Qualifikation ebenfalls Sonntag, 14.30 Uhr, 15.45 Uhr. Da sind wir dann wieder in eigentlich normalen Herren-Skispringen-Uhrzeiten drin. Dann der Wettkampf. Ja, und dann freuen wir uns, Auf den ersten Heimweltcup freuen wir uns auf den ersten, ähm, auf das erste Mixed springen und auf den zweiten Weltcup schon, wo sie beide zusammen vor Ort sind. Was ja eigentlich eine, wir
0: schimpfen oft, aber auch hier eine ganz coole Entwicklung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde Titisee-Neustadt auch äh, wirklich eine klasse Schanze. Freut mich sehr, dass der Schwarzwaldgletscher, wie er ja so schön genannt wurde, jetzt in der Presse äh, auch ausgereicht hat, um die Chance vollständig zu präparieren. Also es ist wirklich alles gut gegangen, eine wahrhafte Punktlandung und dann wird es hoffentlich ein, ein tolles Wochenende. Ähm, und wenn wir ganz am Schluss eh schon bei den Herren sind, dann äh, würde ich gerne noch äh, eine Sache nachreichen aus der letzten Folge. Da hatten wir drüber, äh, über dieses schlechte Ergebnis von den Japanern gesprochen. An einem Tag kein in den Punkten. Und es gab tatsächlich einen Hörer, der sich die Mühe gemacht hat und das nachgeschaut hat. Das ist äh, der geschätzte Jan-Niklas Weber, der hat herausgefunden, dass das letzte Mal 2020 in Rüschnov der Fall war. Er, er schreibt allerdings, da waren die Top-Jungs nicht mit dabei. Das letzte Mal, als fast alle mit dabei waren, war 2017 in Willingen. Noriaki Kasai, 37er, der Eki Ito, war nicht mit dabei. Takeuchi disqualifiziert in der Quali. Junshiro Kobayashi in der Quali gescheitert, Sakoyama 47 Star und Ryojo Kobayashi 44 Star. Vielen Dank, lieber Jan, für, für diese Einsendung, wirklich großartig.
1: Ihr seid verrückt da draußen, ah, Wahnsinn, <lacht> super. Okay, Luis, dann würde ich sagen, mach mal die Kiste zu für heute. Ich muss nämlich ins Bett jetzt meinen Biorhythmus umstellen, damit ich pünktlich zur Qualifikation der Damen um Mitternacht dann auch wieder wach und äh, fit bin, Ja.
0: Wunderbar, das nenne ich Einsatz, lieber Tobi.
1: Unbedingt. So, und ich äh, habe dir den Adler der Woche überlassen und schnappe mir in bester gernot Clement manier das Schlusswort weg. Vielen Dank fürs Zuhören, für die wie immer zahlreichen tollen Einsendungen, das Interesse da draußen. Ja, macht riesen Spaß mit euch. Und gehen wir so weiter. Folgt uns auf Social Media. Ihr wisst, dass ihr uns bei Facebook und bei Instagram findet. Erzählt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Bewertet uns gerne bei Spotify mit 5 Sternen und jetzt halte ich meinen Schnabel und sage, fliegt soweit es geht.